0: Kijk Formule 1 met ViaPlay bij Glasvezel Plus TV van T-Mobile. Nu vier maanden Via Play cadeau. Check alle voorwaarden op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Nog een weekje en dan gaat het beginnen. Het echte seizoen, dan gaat de eerste race beginnen van het nieuwe Formule 1 seizoen. Uh, maar er waren nog wat testdagen in Bahrein die misschien wel duidelijkheid gaven of misschien wat onduidelijkheid gaven... Ja, drie dagen testen. Arjan Schouten, uh, gaan we maar eens bespreken in deze pitstop. Wat is jou opgevallen van deze drie dagen? Uh, ja,
1: etienne, hey hey etienne, hey etienne. Ik uh, wil het toch vooral even over dat laatste half uurtje van Red Bull hebben. Dat is me wel opgevallen.
0: Dat dacht ik al, dat jij daarmee zou komen. <laughs> daar, weet je,
1: daar zit je toch eigenlijk gewoon uh, drie dagen lang op te wachten. Dat iemand eens even echt gas geeft. En eens even echt laat zien hoe het zit. Ja. En uh, volgens mij is dat wat daar gebeurde. En ik zat gelijk te denken, waarom zou je dit eigenlijk doen? Want het hoeft natuurlijk niet. Als je zelf weet, ik heb het hele programma afgevinkt. Het zit wel snoer.
0: Maar waar, wat zou er dan voor gedachten achter zitten? Dat je toch nog even gaat stampen, zeg maar. Ja, jij zegt dit nu. En ik moet zeggen, jij, bent, jij hebt al tien afleveringen Drive to Survive gekeken. En het is nu de zaterdagavond dat wij dit opnemen. En ik heb net aflevering één achter de kiezen. Oh. En, en toen dacht ik... Oh ja, weet je, dit is eigenlijk... De, de, Mercedes komt hier met het al oude verhaal van... Hè? Het, uh, we weten allemaal niet, het is een beetje lastig, ook nu weer. Ja. Maar ik, ik heb toch ergens het idee dat het een psychologisch spelletje is... wat, wat Verstappen ja, hier heeft ja,
1: gedaan. Enorm, enorm. Ik, ja, dat zullen ze natuurlijk nooit toegeven. Maar uh, kijk, dat, dat, dat die, die ver, vertrouwensboost die je daar eigenlijk mee haalt... Hè, door even te stampen en te laten zien hoe snel je bent... Ja, dat doe je niet alleen om uh, jezelf uh, een veer in de reet te steken. Maar ik denk ook uh, dat je de concurrentie even wil laten zien. Hoe, uh, ja, wat je allemaal durft, zeg maar. En dat neemt niet weg dat de concurrentie hier en daar het ook best wel op orde heeft. Maar dat je, la dat je laat zien van... Kijk eens, jongens. Wij, wij, wij klokken hem gewoon. Die, uh, wat was het? snelle 1, 32, of lage 1, 31. 31. 31 ja. was
0: het, hè? Ja. Maar uh, is het de Red Bulliaans om dat dan te doen? Want dat past wel een beetje bij de toch van Red Bull.
1: ja. Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Je zegt daarmee eigenlijk, kijk eens, wij waren vorig jaar wereldkampioen, geen toeval, we zijn er gewoon weer op de afspraak. Ja, ik vind dat wel mooi. Ik bedoel, ja, je kan ook, uh, je kan ook zes dagen lang de wereld doen verkondigen dat je, dat je in een of andere Fiat Panda rijdt en dan uh, iedereen straks wegblazen. Maar Is, dan is dan niks mis met de Fiat Panda, Er is niks nee. mis met de Fiat
0: Panda. Nee, als wij ooit
1: nog een sponsor voor deze podcast zoeken, gaat Fiat Panda dat nooit worden, dat nee. weet ik inmiddels al lang, maar... <laughs> Uh, maar ja, daar word je toch wel een beetje moe van. Ik geloof dat Max ik ben, ik ben er zelf niet hè, in Bahrein, maar ik heb begrepen dat Max Verstappen dat ook uh, bij de verzamelde Nederlandse media die er wel zijn gezegd heeft. Van, elke keer hetzelfde verhaal, dat weten we inmiddels wel. Hè, dat Mercedes die underdog rol zoeken. En... Het is zo misplaatst, joh. Dan ben je 88 keer wereldkampioen geworden en dan ga je net doen of dat je, dat, dat, dat je het allemaal heel moeilijk vindt, deze sport. Ja, daar kan ik helemaal niks mee. Echt niet.
0: Maar het zou natuurlijk wel kunnen zijn, want het, het, laat, laten we vooropstellen dat we wat we in Barcelona nog niet zo gezien hebben, jij wel enigszins, maar het was niet heel duidelijk nog, dat het veld niet zo heel erg uh, uit elkaar gescheurd is, toch? Het, is, het ligt dichter bij elkaar op sommige vlakken.
1: Ja, ja. dat vind ik moeilijk om te concluderen. Maar uh, ik denk dat je, dat je wel zou kunnen zeggen dat er voorin drie, man, uh, drie teams bij elkaar liggen. Uh, althans, die uh, doen weinig voor elkaar onder. Uh, want Ferrari heeft zich er wel echt bijgereden. Zo, zo eerlijk moet je wel zijn. Tegelijkertijd uh, even de nuance dat de Ferrari wel vaker wereldkampioen in de winter is geweest. Uh, maar dan worden de WK-punten niet verdeeld. Dus dat moet je dan wel doorzien te trekken. Het uh -huh. is ook wel weer Italiaans om dan te denken... Nou, kijk eens waar wij voor snelle auto hebben gebouwd. En dan uh, na uh, drie maanden achterkomen dat dit het WK van het doorontwikkelen is. En dan ben je helemaal klaar. Dat verhaal kennen we natuurlijk ook vanuit uh, Maranello. Maar... Uh, ja, ik snap wel wat je zegt. Uh, het zou ook kunnen zijn dat het gewoon als een harmonikaatje in elkaar schuift. En dat, wil, dat willen ze natuurlijk. Um, maar daar vond ik dan eigenlijk de subtop weer een beetje voor tegenvallen, als ik eerlijk ben. Jij Alpine en McLaren.
0: McLaren, zeg maar, die dan last hadden van, 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 van het hete remmen natuurlijk. En die daarmee aan het worstelen waren eigenlijk een beetje. En, en gewoon ja. eigenlijk niet naartoe kwamen.
1: Ja, dat is sowieso niet echt een lekker weekend. Nee. Want dat één man... Uh, alle data moet gaan verzamelen. Hè, Danny Ricciardo positief op corona. Aanvankelijk ziek, uiteindelijk positief. Um, ja, dat helpt niet mee. Nee. Uh, ik zag een hele leuke tweet. Uh, de Lando fans, die zullen allemaal zeggen... Lando Norris heeft de, de meeste rondes van iedereen gereden. En de McLaren fans, die zullen allemaal treuren... omdat McLaren de minste rondes van iedereen heeft gereden. Ja, <laughs> ja dat is het een beetje. In een notendop, denk ik. Uh, ja, daar kwam dat remprobleem bij, wat natuurlijk niet helpt. Maar Alpine, ja, was ook niet helemaal... Kijk, Alonso heeft ons doen voorhouden dat, dat hij is teruggekeerd uh, voor dit seizoen. Hè. Hier zou het moeten gebeuren, regels op de schop, uh, alles, weer, alles weer mogelijk. Ja, dan is dit niet per se uh, het gedroomde testweekje wat je dan draait zeg maar, als, uh, ja, als uh,
0: uitdager. Nee. Uh, mag ik trouwens wel even één opmerking maken? Kunnen ze gewoon zeggen dat je niet meer in uh, livery van een oude auto mag rijden eigenlijk? Zo, het is ik, ledelijk, vond het, nou, ik vond het ook heel verwarrend. Ik dacht dat het dat Checo Perez aan het rijden, rondjes rijden ja. was. En Hulkebergen, dat soort jongens. Een beetje
1: de voorzin, ja, van een uh, ja. jaar of wat geleden. Ja, ja nee. Um, wij hebben overigens. Uh, ik, ik mag hier reclame maken voor onze eigen Formule 1-bijlage. Sterker nog, ik zou, ja, moet, je zou bijna je kunnen moet, zeggen dat dat moet.
0: Je moet dat <laughs> doen. Er stond ik echt nog een briefing net zojuist door. Vergeet niet, dubbele punt, uh, de Formule 1-bijlage uh, helemaal uh, aan te komen.
1: Komende woensdag. Gratis en voor niets ingevouwen in uh, het AD, ja, die dan wel weer geld kost. Dus uh, helemaal gratis is het niet. Maar ja, bij de prijs inbegrepen, dames en heren. En uh, daar gaan wij. Uh, daar, daar staat dus een verhaal van een collega Marijn. Uh, die heeft de ranking uh, de Bolides gedaan. Uh, en daar gaat het niet eens zozeer om hoe snel ze zijn of hoe technisch ze zijn, maar gewoon hoe mooi ze zijn. En wie anders als onze grote vriend van de show, Tom Coronel, die uh, heeft dat even netjes geduid voor ons. En uh, ik geloof niet dat die Alpine er heel goed uitkomt. Wie had hij eigenlijk bovenaan staan, weet je dat? Ja, nou wat denk jij? Wie heeft die bovenaan
0: staan? Ja, hij heeft Max. jij nou de mooiste auto? Hij, hij, ik, ik moet zeggen, ik vond nou die McLaren echt heel gaaf eruit zien, met dat zwart en dat oranje. Ja, maar ik vind wel dat het een enorme sponsorsnaam op de zijkant hebben.
1: Dat vind ik dan weer niet zo mooi. Ja, maar dit is, dit is Formule 1. Wat ik... Ja, nee, maar dit is geen mooie sponsorlogen. Geen, mooie sponsorloge. is geen iconisch sponsorlogo. Nee. Dit gaat niet uh, de grote historie der Sponsorlogo's uh, boeken halen, denk ik. Uh, maar nogmaals, de vraag: Wie denk je dat hij op één. Ja, ik denk aan?
0: dat Tom uh, Red Bull bovenaan heeft staan. Nee, oh, nee, nee Ferrari nee, natuurlijk. Red Ferrari, Bull, Ferrari
1: zegt. Hij. Nee, hij staat op twee. Uh, uh, British Racing Green, dan weet jij genoeg, denk ik. Oh, natuurlijk. Aston Martin heeft hij natuurlijk op 1 staan. Ja, ja, nee, ja, maar dat is bij far nog steeds de mooiste auto van de grid. Dat ja. ben ik wel met hem eens. Ja, dat nee, dat is helemaal niet
0: bijzonder. Nee, die al jaren maar ik dacht hetzelfde. omdat hij nou, van Max... Ja. Hij is natuurlijk van de max club, dus ik dacht... Hij, <laughs> van max, dat, 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 ik, hij zit bij iedereen altijd Max op 1, dus ik dacht, dan zit hij ook uh, Max op 1 met zijn auto. Nee, nee, nee.
1: Het gaat er vooral om dat hij snel is. En ja, dat is wel gebleken dat hij snel is, die RB18. Dus, uh... Is
0: het jou meegevallen? Want er is steeds ook gezegd... Uh, red Bull en Mercedes die zitten in een soort van red race vorig jaar om die titel. En die hebben eigenlijk uh -huh. geen tijd of niet genoeg tijd om door te ontwikkelen. Ze hebben minder windtunnel tijd, dat soort zaken allemaal.
1: Ja, stuk lulkoek.
0: Toch? Ja, weet, ja, weet niet. ik niet. Dat zijn toch de regels?
1: Ja, maar... De, de... Er is, er is hier en daar wel eens een verhaal geschetst dat dan de, 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 de teams die dat hele seizoen af, afschuiven en dan alles op 2022 zetten. De hazen en de Williams van deze wereld. Maar dan hebben we het natuurlijk over teams die de hele tijd lopende problemen hebben. Uh, nou ja, Haas hoef ik je allemaal niet uit te leggen, maar dat, dat, dat was natuurlijk aangaande het seizoen ook al. Je hoeft die nieuwe Netflix docu er maar over te kijken en dan zie je dat... Uh, ja, die vermogende Rus uh, uh, na, een, na een race of drie vieren al uh, op het bureau kwam uh, bij Gunther Steinen. En dat hij zei, hey, uh, mijn zoon moet beter auto, anders stek de stekker eruit. Ja, weet je, dan uh, kan je nog zo bezig zijn met 2022. Maar dan uh, roept toch even de actualiteit, denk ik. Dus daar gaat dat al niet op, die vlieger. Nou, Williams die was heel erg bezig om überhaupt weer eens terug te komen. Dus die hadden elk punt en elk resultaat nodig. Dus ervan uitgaan... Kijk, je kan als team niet volgens mij alleen maar bezig zijn met de toekomst, uh, nee. daar is het heden veel te belangrijk voor. Ook voor laagvliegers. Dan moet je gewoon zeggen, nou ja had je een sabbatical, uh, zet daar maar een, uh, een, een uh, afstand bestuurbaar
0: neer en dan komen wij volgend jaar wel weer terug. Maar dat kan niet. Dus ik geloof daar niet zo in, in die verhalen. Nee, Oké, okay, maar, maar dat, dat je dan bezig bent natuurlijk met een, een wereldkampioenschap, dat is de laatste race nog geldt, en ja. op een gegeven moment moet je dus ook overstappen naar een nieuwe wagen voor die ontwikkeling. Ja. En dat ze er dan ja. zo al, wat jij zegt, dat laatste half uur, hoe ze zich presenteren, Red Bull, uhm, dat doet toch wel vermoeden dat ze wel heel veel vertrouwen hebben in de ja, auto. Ja, maar
1: weet je, weet je die, die auto is natuurlijk niet alleen maar gebouwd en ontworpen in de afgelopen euh, zes maanden toen uh, uh, het kampioenschap, uh, het vorige kampioenschap tot een boiling point kwam. Dat, weet je, dat, dat, dat regelboek, dat is al een hele tijd bekend, uh, er zijn, daar zijn ze al jaren mee bezig. Uh, dus dat ding komt echt niet zomaar even... in een paar weken in de winter uit de lucht vallen. Er zit natuurlijk een heel proces uh, voor. Met uh, Regin Nui natuurlijk. Uh, ja. Die we kennen als de, de, ja, de, de meeste stratege... op aerodynamisch gebied daar. En daar zit ook nog een heel team achter. Alleen hem noemen ze ook een beetje te makkelijk zijn. Gebeurt wel vaak. Uh, maar uh, ja, ze hebben natuurlijk wel wat afgeleverd. En dat uh, logenstraft straf, denk ik... Uh, de hele theorie dat als jij uh, in een strijd... verwikkeld bent, dat je... dat je, dat je dan uh, automatisch... Uh, met een beetje achterstand start na ja. de winter.
0: Ja. Vond jij dat het uh, stuiteren van de auto's minder was geworden? Hier en daar dan? wel denk ja.
1: ik. ik. Ik denk dat er wel hier en daar wat gevonden is, ja. Ik heb Ferrari hier een stuk minder over gehoord. Uh, Red Bull had er volgens mij in Spanje ook al niet zo gek veel last van.
0: Eh... Uh, dat viel minder op. Het was, het was, het was ja. op dag één, in Spanje was het echt een thema. Ik zag alleen bij Ferrari op dag twee... zag ik het een beetje terugkomen, dat Purposing... dat je ineens dacht, oh ja, weet je. Ja. Die, die, ja. Nu even, zijn ze met de afstelling aan het klooien om het nog even iets anders neer te zetten? Ja, maar volgens mij is dit echt zo'n
1: kinderziekte... Uh, die bij uh, ja, dat hele nieuwe... Uh, uh, downforce concept hoort, zeg maar. Hè? Uh, mm -hmm. uh, hoe ga je met die, met, die, met, die lucht, uh, met dat luchtspel om, zeg maar. En... Um, je zag eigenlijk nu al dat een hoop teams binnen zeven dagen enig profijt hebben geboekt op dat gebied. En dan kan je er dus eigenlijk wel gevoelig van uitgaan dat dat slechts zelfs voor de, de minder vermogende en de minder vernuftige teams ook maar een race of twee, drie hoeft te duren en dan, ja, dan hebben we het helemaal niet meer over dit hele moeilijke woord, denk nee, ik zomaar.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Um, laten we even het uitstapje maken. We hebben, het, we hebben de Red Bull gezien en we hebben gezien hoe, hoe Verstappen zich heeft gepresenteerd, vooral de laatste half uur. Uh, we hebben Perez ook al gezien op dag één en, en, en op dag drie ook hoe, hoe dat ging. Um, ja. Mercedes, um, die spelen toch ook geen verstoppertje? Ik bedoel, gezien hun tijden en hoe ze rijden, wat ze rijden.
1: Ja. Kijk, het is moeilijk, hè, want je krijgt niet alles mee. Alleen hier en daar wat ik lees van de, van de echte techneuten. die dan uh, ja, echt uh, tot op de milliseconden uh, naar hun vermogenstabellen kijken. en wat je hoort van andere teams. is dat ze op de rechte stukken toch niet alles van de motor vragen. En ja, als je dat natuurlijk elke keer structureel niet doet. ja, dan ga je wel een paar tiende verliezen in een ronde. Dus. is het zo belabberd als ze doen voorspiegelen? Denk ik niet. Tegelijkertijd. In die bochten. Ja, dat is wel heel moeilijk faken dat je daar problemen hebt. Want daar ja. is hij wel echt aan het glijden en aan het uh, oversturen en aan het doen. En uh, ja, als ze dan van die thema's gebruiken, of van, die, van die termen gebruiken: van uh, het is een, 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 een wispelturige diva die niet te temmen is en zo, die auto. Ja, dan. Dan denk ik wel dat het, dat het nog niet helemaal uitgekristalliseerd is uh, hoe ze
0: hem uh, het beste uh, kunnen afstellen. Zeg. Krijg je toch weer een beetje het probleem wat de afgelopen jaren steeds hebben gehad. Hè? Dat misschien wel de Mercedes op de rechte stukken sneller is dan ja. de Red Bull. Maar in de bochten ligt die Red Bull dan kennelijk toch weer beter. Ja, maar dat stel nou wel.
1: eens dat, dat dit het probleem is hè, wat we nu schetsen. Dan is dat natuurlijk voor zo'n ongelooflijk talentvol uh, en vermogend team... Niet een gigantisch probleem. En dan staan ze er dus... Nou ja, laat het in Balgijn nog niet zijn... Maar dan staan ze er dus na drie, vier races... Ook gewoon bij aan de voorkant. Ja. Dus ja... Uh, Max Verstappen zei het... Uh, Mathieu Binotto zei het... Uh, ik heb Leclerc het ook horen zeggen... Het gaat er helemaal niet om wie er straks in Bahrein vooraan staat. Dit is allemaal nieuw, die auto's. Ze moeten nog zo ongelooflijk veel leren. Want dat zie je wel, ze zijn allemaal nog zoekende. Hè? Wat is de juiste filosofie qua aerodynamica? Al die pakketten zijn ook anders. Dit dus is er nog nooit zo divers uitgezien op de krit. Het gaat er uiteindelijk om, wat cruciaal is. Uh, hoe blijf je doorontwikkelen? Hoe blijf je deze auto optimaal uh, uh, benutten? En uh, ergens heeft een van die tien teams, heeft denk ik, de beste route gekozen. Waarschijnlijk is dat nog niet eens de, de absolute route naar de titel. Uh, maar je zal zien vanaf uh, Bahrein en Saudi-Arabië en Australië, dat, 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 dat gaan ze ook naar elkaar kijken en wat werkt. En dan ga je weer naar elkaar toetrekken. En wie dan het meeste daar uh, in, die, uh, in, die, uh, in die red race van, van, van doorontwikkelen het meest bedreven is, ja,
0: die maakt de beste kans op de titel. denk ik. Ja. Mogen die sidepots nou wel of niet? Want het was ineens uh, weer een discussie toch? Op de grid, even op de eerste dag van Bahrein. Je bedoelt Mercedes? Ja, die we wat bedacht ja. hadden. Wat, wat weer anders was dan de rest had bedacht. Ja, er is toen een bepaalde quote
1: uh, online gaan slingeren. En de quote zou uit de mond komen van Red Bull. Nou, Red Bull heeft dat uh, in een, een appgroep die daarvoor bestemd is... in uh, 27 appjes uh, proberen uh, uh, te ontkennen. Uh, dat kwam echt niet van hun. Ook niet van een officiële woordvoerder. Zeker niet uit de mond van Horner. Vervolgens zat Horner in een persconferentie... die zei uh, volgens mij is er niks uh, illegaals aan. Zo legaal als wat. Uh, dus ja, dat, dat, ik weet wel hoe het gaat tijdens die testdagen. Hè? Dan, dan roept er iemand ergens iets en dan gaat dat leven en dan gaat dat rond. En dan, dan denkt iedereen, hé, hey, een verhaal, we hebben een verhaal. Leuk past bij de rivaliteit tussen die twee teams. Weer stront aan de knikker vanaf dag één. Mooi, daar gaan we mee aan de haal. Maar volgens mij was het allemaal niet zo spannend. Ik denk dat Formule 1 het prachtig vond dat het ergens ja,
0: naar buiten natuurlijk. kwam. Hè?
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar ja, Toto Wolff heeft niet helemaal ongelijk als hij zegt... Ik heb best vertrouwen, want vanaf dag 1 van de ontwikkeling van dit concept. hebben wij de VIA op de hoogte moeten houden. zoals wij doen. Want je moet gewoon. er wordt voortdurend getoetst. of dat het allemaal conform de regels is. Natuurlijk, iedereen gaat de limiet opzoeken. maar. ja, als jij, een,
0: als jij iets doet wat echt niet in de haak is. dan wordt dat ook heel snel weer teruggevloten. Ja. Uh, gaat uh, nog een Nederlander misschien wel komend weekend op de grid verschijnen. naast uh, Max Verstappen? Ja. <laughs> Dat kwam even naar boven, hè? Ja. Nick de Vries, en, Nick de Vries ja. een van de
1: reservekandidaten. Maar er zitten, er zitten mij iets te veel als, alsjes in dit verhaal. Ik zal er een paar noemen. Uh, de grootste als is denk ik Ricciardo zelf. Want als hij hersteld is... Nou, we hebben allemaal inmiddels uh, twee, uh, één of twee keer corona gehad. Je weet hoe snel je daar weer uh, uh, van uh, uh, uiteindelijk op de been kan zijn. Als ze gewoon een gezonde ja. ja, Ik ga er blind vanuit dat hij er gewoon bij is. Um, is die er niet bij, dan is Nick de Vries mogelijk een kandidaat, maar Stoffel van Doornen ook, die al Formule 1 ervaring heeft, hè, in een McLaren bovendien. Die Belg moet overigens wel, volgens mij, een lange afstandsrace in Amerika rijden, dus die moet hij dan wel cancelen. Maar er zijn nog meer kabels op de kust, want Oscar Piastri, eigenlijk de, 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 de talentvolle uh, Formule 2 wereldkampioen en het jaar daarvoor de Formule 3 kampioen, ...waarvan iedereen eigenlijk baalt... ...dat hij niet op de grid een vastzetje heeft gekregen... ...die zou ook uh, gegadigden zijn. En Het is aangeboden, hè? He? is letterlijk zo op een Blaadje aangeboden. Neem hem alsjeblieft. Ja, en nog één ja. volgens mij. Dus ja. uh, stel uh, dat uh, Ricciardo echt niet kan... Dan kan Zack Brown een kwartetten met
0: kandidaten. Dus uh, ja, dan moet je maar zien of dat Nick de Vries dat wordt natuurlijk. Zou wel leuk zijn. Leuk verhaal. Ja, hij wordt in ieder geval wel uh, genoemd. Dat is op zich al mooi dat hij in ieder geval in dat rijtje zit van misschien wel de coming man voor de toekomst als er weer een plekje vrij komt ergens.
1: Nee, ja, maar Nick wordt natuurlijk heel vaak genoemd. Ja. Maar dat is natuurlijk een beetje het probleem. Uh, je kan wel genoemd worden elke keer. Uh, maar elke keer dat je genoemd wordt en je wordt het niet, wordt denk ik de kans niet per se groter dat je het de volgende keer wel bent.
0: Nee, dat is ook wel waar ja. Zo is Formule 1 ook alweer. Een vrij mee dogeloos wereldje. Dat is waar. Uh, het, is, het is nog een weekje, zei ik net al aan het begin. Nou, iets minder zelfs al. Uh, maar over een week hebben we de echte eerste race. Uh, als je dat op zondag luistert. Uh, hoe gaan die komende dagen eruit zien voor die teams? Wat mag er wel, wat mag er niet? Goh. Ja, dat mag vrij weinig, denk ik. Ja, op de fabriek mag heel veel. Uh, ze zullen
1: ongetwijfeld die, die, die data die ze allemaal meenemen uit Barcelona... maar vooral Bahrein, want uh, ja... Uh, Waarom gaven ze gas in het laatste half uur of in het laatste uur? Omdat dat het kwalificatieslot was. Ja. Uh, dan ga je de beste data verzamelen waar je ook echt wat aan hebt. Neem ze allemaal mee naar de fabriek. Gaan honderdduizend gaan knappe kop overheen. En op het circuit zien we ze pas, even goed nadenken, pas vrijdag. Vrijdag weer, ja. Donderdag ja, is geen de... mediadag meer, hè? Nee, dit wordt gelijk echt een heel apart weekend. Een heel kort weekend. Uh, eigenlijk bijna wel jammer voor de eerste race van het seizoen. Je zou uh, best wel die de grote traditionele opmaat willen hebben. Dat ze allemaal donderdag uh, even komen vertellen. Nou ja, dat, dat, is, dat is traditioneel de dag dat je niks meer te vertellen hebt. Maar dat iedereen iets moet vertellen. Want we hebben nu eenmaal bedacht dat dat moet. Maar ja, uh, na zes testdagen... Uh, heb je in een dag voor de kwalificatie echt helemaal niks meer te zeggen tegen de pers. Maar dat zijn vaak de leukste dingen. Want uh, ja. <laughs> dan zit iedereen daar, race, 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 race. Maar dat mag nog niet. Uh, maar ja, we, we hebben even geduld nodig. En die teams hebben een hoop huiswerk. gaan nu allemaal uh, een soort hun eigen, ja hoe moet je het zeggen, hun eigen generale repetitie voorbereiden. Want dan, die
0: generale repetitie komt al vrijdag bij die trainingen. Daar gaan ze nog kijken of de laatste details dus werken dan. Ja, die, die zijn ongelooflijk belang, belangrijk, die trainingen. Ja. Absoluut. En dan uh, ja, zaterdag kwalificeren. Maar ook dat ja. zegt nog niks, hè? Want je kan de kwalificatie winnen. Maar dan heb je de race nog niet gewonnen.
1: Niks zegt nog niks. Nee. Je kan zelfs Bahrein winnen. Maar als ik dan goed naar mag stoppen luisteren, maakt dat eigenlijk nog steeds niks uit. Maar ja, goed. Uh, je kan maar beter als beste vertrekken, denk ik. Dus, uh...
0: Ik ben wel heel benieuwd of we in de race. Uh, of we andere dingen gaan zien in de race dan in voorgaande jaren. Omdat het dan. De, dat is toch de bedoeling van deze vernieuwing van die motoren. Dus of het echt anders gaat zijn. Heb jij gezien, uh, ja, ik, ik was ook thuis, ik weet niet
1: hoeveel jij kijkt tijdens een testdag. Ik bedoel, het duurt toch uh, twee keer vier uur. En, ja, uh, ik hoorde ze bij Viaplay aan de desk ook zeggen, dus dan mag ik het ook zeggen. Uiteindelijk is het gewoon oer saai. Dit is helemaal niet bedoeld om blijven uit te zenden. Nee. Laat we wel zijn. Nee. Nee, het slaat helemaal nergens op. Maar goed, uh, ze hebben het gedaan, prima. Maar heb jij in, denk ik, het voorlaatste uur gezien dat uh, Max
0: Verstappen de hele tijd op de kont van Nicolas Latifi zat? Ja. Was mooi, hè? Ja, ik, maar ik vind het sowieso mooi dat ze dat allemaal, want ik zag Lewis Hamilton dat volgens mij ook doen in de ochtendtraining op zaterdag. Ja. Dat hij ook steeds even erachteraan duiken... even kijken wat er gebeurt.
1: Ja, uh, Norris en Russell waren het ook aan doen. Die hadden ja. een soort duel. Die kwamen elkaar uh, in een bocht tot drie keer toe uh, achter elkaar weer tegen. En je, je ziet. Je proeft gewoon dat die jongens zo benieuwd zijn, zo hongerig, zo nieuwsgierig naar wat die auto straks kan in de race. Uh, gewoon qua dat hele verhaal van, je kan nu eindelijk eens dicht achter elkaar rijden, makkelijker inhalen, battelen. Ja, dat kan iedereen wel zeggen en je op een papiertje geven. Maar je ziet gewoon dat die jongens, en de fans ook, zo benieuwd zijn of dat ook echt kan straks. Want dat maakt deze sport wezenlijk anders en echt leuker. Ja, ja en uh, uh, ja, iedereen zegt nu voorzichtig, ja, maar uiteindelijk moet je het allemaal nog gaan zien straks natuurlijk.
0: Je zet trouwens dat die testdagen, dat ik, ik heb dat dus ook uh, zitten kijken een stukje op FormulaOne.com en dan uh, heb je ook Engels commentaar erbij, Brits commentaar erbij, ik krijg tussendoor wat interviews en dat soort dingen. En Martin Brundle die zei uh, op een gegeven moment, uh, kunnen we een voorstel doen dat uh, normaal de, aan de bovenkant van de auto kan je zien wie de race hè? dat is of zwart of, of geel ja. en dan weet je wie de coureur is. Maar toen zei hij, kunnen we dat ook niet gelijk nu aan de voorkant doen? Want naast die banden zit natuurlijk een soort van ja, uh, zwarte kapje bij die banden, waar nu een geel lijntje loopt. Maar waarom is dat niet gelijk gekleurd in de kleuren van de coureur? Vond ik wel een aardige. Weet je gelijk wat ja. het is op de voorkant. Zie je nog beter dan bovenop. Uh, maar die gaan het dan ook proberen spannend te maken. Dus op een gegeven moment was de ochtendtraining geweest op zaterdag. En toen uh, stond Checo Perez had dan de beste tijd op dat moment. Deze de proefstart deden ze. Toen dacht ik wel, je moet niet hopen dat Checo Perez ooit pole position heeft, want die start die ging echt, dat was echt een poepstart. Mm -hmm. Maar ze gingen het ook heel spannend maken. Oh, Checo Perez, first time on pole position. Toen dacht ik jongens, nu slaan jullie echt een beetje door. Weet je, het is ja. leuk dat er even de poepstart wordt gemaakt, maar laten we niet doorslaan.
1: Nee, maar ja, weet je, uh, ik weet niet of we het daar over, over moeten hebben. Ja, nou, daar moeten we het eigenlijk wel over hebben. maar Via play. Hè? Uh, ja. <laughs> ja, die springen dan in het diepe. Uh, en ik vind, ja, je kan er alleen maar respect voor hebben, want die hebben dus besloten dat het een goed idee is om die testdagen helemaal uit te gaan zenden. Studioprogramma erbij, interviews, de hele rambam van van stal halen. Maar daar doe je wel even wat, hè? Uh, want uiteindelijk is het vragen om kritiek. Ziggo deed dit niet altijd. Nee. Uh, die hebben ook wel eens gewoon een samenvatting gedaan, s'avonds. En dan uh, die uh, dit en dat is gebeurd en weer door. Uh, maar ja, Viaplay, die pakt het aan of dat het uh, de seizoensfinale is. Uh, en dan, ja, dan lees je toch. De commentaar op Twitter van, ah, saai, en het bleef mij niet boeien. En dan denk je, ja hallo, dit is ook helemaal niet leuk. Nee. Ga dan wat anders doen. Nee. Je gaat er nou, dit, dit is toch helemaal niet goed. Je gaat er niet om acht uur s ochtends voor de tv zitten en dan wachten tot het vijf uur smiddag is en de hele tijd naar autootjes die draaien. En je weet helemaal niet wat ze aan het doen zijn, want ze doen allemaal hun eigen ding.
0: Je weet niet hoeveel benzine erin zit, je weet niet hoe oud of nieuw de banden zijn. Je weet niks. Nee. Maar ik vind de andere kant is wel, je kan als 4Play zeggen, nou weet je wat, we wachten tot de eerste race. Of je zegt, we pakken het voor de eerste race al groots aan. Doen wij toch ook dit jaar, elke zondag ja. een podcast, dus ja. Ja, nee, maar nee,
1: alle respect voor 4Play, ja. ballen getoond en uh, ja, ik heb alle soort, allerlei soorten kritiek op Twitter langs gegaan. Maar uiteindelijk ging het alleen maar over de beeldkwaliteit. Want dat was niet 1080, maar 720p. Ja, het zal allemaal best, jongens. Maar ik kijk het op mijn telefoon en mijn iPad. Nou, dan ziet het er piek fijn uit. Het heeft heel even gestoord. Op donderdagochtend om vijf over acht. En om tien over acht was het storen voorbij. Ik vond het echt top televisie. Ze hebben het uitstekend gedaan. Ik ga het verder helemaal niet vergelijken met Ziggo. Dat was iets heel anders. Maar uh, uh, ik heb al het kalf hele interessante dingen horen vertellen. De bleke ja Nee, die, die, die jongens, Valkenburg en Heemskerk. Ja, dit, wat, dat was, was echt gewoon een, een duo wat best wel op elkaar ingespeeld was. Dat merkte hij wel. En ja, die probeert dan ook wat van te maken. En dat is gewoon, Dat hebben ze gewoon goed gedaan. En uiteindelijk. Het zijn maar testdagen jongens. Tillen allemaal niet zo zwaar aan. Eh? Nee. Uh,
0: straks, straks is pas voor het echt. Maar je zet nu wel de toon neer. Want dat hebben ze wel gedaan. Ze hebben wel een hele serieuze toon uh, neergezet. Dus dat is de andere kant. Je kan natuurlijk ook hier uh, uh, een lang levende lolshow van maken. Of, uh, of zeggen nou het is allemaal niet zo belangrijk. Maar ze hebben het heel serieus aangepakt. Daarmee zetten ze wel een toon voor zichzelf toch gelijk.
1: Ja, zeker. Als wij acht uur lang uh, samen naar die auto's moeten kijken, dan, ja, dan weet dan ik ook niet wat we na een uur of drie aan het uitkramen zijn. Maar dan ja, gaat, gaat het wij niet wij meer anders, over denk de denk ja. van, uh, McLaren, <laughs> dus. het anders denken. ik. gaat over niet. de linksback van
0: Excelsior, denk ik. <laughs> Uiteindelijk wel, ja. Wel goede overwinning. <laughs> um, ja, Hoofdzaken, bijzaken. Ja, precies. Uh, 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 nog eventjes, want ik wil uh, tot slot, we gaan volgende week naar die race start toe en we gaan zo de komende week pitstop maken op ad.nl en woensdag de bijlage. Hebben we al gezegd dat er een bijlage is deze week? Komt er een bijlage? Ja, er komt een bijlage. Formule woensdag geloof ik, hè? Er staat ook een interview met Alexander Elbon in, kan ik dan ook
1: wel weggeven. Dus, okay. uh, nog gesproken in Spanje, ook over uh, ja, zijn bijrol in het kampioenschap van Max Verstappen. Uh, ja, dat, dat toch wel iets groter was dan ik dacht. Uh, hij klonk ook heel mooi over de, heel de
0: boordradio toen, inderdaad, toen Max wereldkampioen werd. Weet je dat hij dat helemaal niet
1: was? Oh, ik dacht dat hij dat was. Ja, dat dacht heel de wereld. Dat heeft Formule 1 ook uiteindelijk uh, 100.000 keer op YouTube gezet. Uh, maar ik heb het hem niet eens expliciet gevraagd in dat interview Alleen er had nog een Nederlander een interview uh, Volgens mij Erwin Jegi van Motorsport Of zijn collega uh, Maar dat was wel een van zijn vragen En uh, Alexander Albon die zei uh, Dat was ik helemaal niet oh. <laughs> ik, ik had helemaal geen headset op Ik had helemaal geen toegang <laughs> Dus uh, ja, het bleef een beetje in het midden wie het wel was Maar iemand met een, uh, een hele hoge stem Die heel erg op uh, de stem van Alexander Albon lijkt Ja
0: maar goed, Elbon, woensdag in, in, in die bijlage. In de bijlage. De bijlage. In de bijlage, ja. Um, jij hebt ook uh, Drive to Survive uh, alvast vooruitgekeken. Want uh, ik zag dat je ook al op ad.nl even een en ander moest voor, uh, terugblikken op die serie.
1: Um, Wist jij dat
0: er een race in Zandvoort was vorig jaar? Nou, ik kan me nog iets vaag van herinneren van die dagen, ja. Zit maar, er helemaal niet in? Nee, maar dat was toch helemaal niet belangrijk voor de Formule 1? Daar heb ik toch niemand over gehoord dat het een voorbeeldrace was? Ja, uiteindelijk was het best wel een saaie, voorspelbare race. Hè? Uh, Pol, Zegen, Max. Uh,
1: dus dat verhaal kan je best snel afkaarten. Dus bovendien, als je Max Verstappen niet mag interviewen... Ja, dan dat is, dat is het misschien interview. ook niet het meest spannende weekend. Alleen ja, hallo, jezus, het was wel even een weekend. En, ja. Uh, ja, het zit alleen maar even short in de, in de, in de, in de teaser, volgens mij. En
0: meer niet. Ik, ja, voor... of, of, of ik ben in slaap gevallen, maar ik heb het niet gezien. Hoor. Voordat we zo meteen boze berichten krijgen, dat was ook cynisme. Hè? Dat, want ik snap ook niet, iedereen had het erover... dat inderdaad uh, het weekend in Zandvoort zo geweldig was... en dat dat juist een voorbeeld was hoe Formule 1 in de toekomst eruit moest zien. Ja. Dus waarom zit dat er dan niet in, met een aparte ja.
1: aflevering? Nou, ik, ik, ik ben een positief mens, dat weet jij. Dus ik denk, die jongens van Netflix... Die hebben eens zitten kijken daar in zijn antwoord. En die denkt. Zo, dit is gaaf, zeg. Maar volgend jaar wordt het denk ik nog veel gaver. Want dan treedt. Uh... Sunnery James en Jan Smit en, uh, en uh, de smallebolkers op. Dan gaan we filmen. Dus ik denk dat ze daar gewoon op wachten. Van links naar rechts met z'n allen.
0: Denk je de, niet? Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat, dat zou inderdaad heel goed kunnen zijn dat, dat het is. Ja. Laten we dat hopen vooral. Maar ik denk dat ook een beetje... Dat moet het wel zijn, toch? Nee, het heeft te maken met het feit dat Max niet in, in die serie uh, gelooft... ...en dat Max dus ook niet helemaal uitgebreid stilstaat. Want dit was zijn home grand prix. Daar hadden ze wat mee kunnen doen. En omdat Max dus niet erin zit... Ja, het begint, begint wel een beetje pijn te doen.
1: Dat, dat, dat hij er niet in zit... Ja, maar stel je nou eens voor dat Max Verstappen de komende vier jaar wereldkampioen wordt. Wat ja. helemaal niet een ondenkbaar scenario is. En dan ga jij dus eindeloos door met de drive to survive. Maar elk jaar mag je de kampioen niet interviewen. Natuurlijk draait hij mee, want ja, hij wint alle races en hij wordt honderdduizend keer geïnterviewd. Dus overal kan je wel een quoteje vandaan plukken. Maar je kan niet hem projecteren. Je kan hem niet profileren. Je kan niet een verhaal om hem heen bouwen. Uh, zijn vader en zijn manager doen ook niet mee. Ja...
0: Jezus, dan zou ik als Netflix uh, denken, daar moeten we toch even aan gaan werken. Ik zou, Denk als, niet? als ik Netflix zou zijn, zou ik nu uh, gaan zeggen, jongens, hoe gaan we dit aanpakken tegen de Formule 1? Ja, maar dat
1: zullen ze best gedaan hebben. Alleen, uh, we weten zelf hoe het kan Verstappen erover denkt. Die hebben zelf ja. een documentaire gemaakt die ook bijzonder uh, kijkwaardig was. Hij was echt heel goed. Op zich Volgens dat, mij he? gaat ja. Viaplay uh, ook zo'n ja, met
0: Ziggo. Whatever it takes. Volgens mij, heette die zo.
1: Ja. ja, en nu komt Unleash the Lion. Hebben ze nu
0: al gedaan bij, bij Viaplay. Eerste terugblik op het afgelopen seizoen. En die gaat ook met een docuserie komen.
1: Viaplay, die gaat hem ook exclusief volgen. Dus uiteindelijk heeft, kan verstappen dat een beetje gewoon, ja, weg. Die houden dat gewoon een beetje weg bij Netflix. En uh, voor alle buitenpartijen uh, is dat. Uh, uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Uh, voor Netflix is dat heel vervelend. En voor Kamp Verstappen is dat best wel te begrijpen dat ze dat doen. Aangezien ze bepaalde kritiek hebben die ook wel gestoeld is op iets. Want ja, er zit hier in dit seizoen zit ook best wel weer een, uh, ja, een beetje aangedikt geconstrueerd rivaliteitsverhaaltje. Wat helemaal niet zo enorm speelt tussen Norris en Ricciardo. Uh, ...en als je dat dan kijkt, dan denk je... ...nou, die uh, gaan ook niet helemaal lekker samen. Dus ik snap best uh, hun bezwaren. Alleen, ja... Uh, ...uiteindelijk is het niet heel fijn voor die serie... ...waar jij je sport mee wil promoten... ...dat uh, ja, de grote meneer zelf niet meedoet. Nee, nee, dat snap ik.
0: Maar het, het is ook wel... Um, ...als ik nu zit te kijken... ...en ik moet zeggen, ik ben net begonnen... Mm. ...jij hebt hem uit mogen kijken, dus ik ben heel benieuwd naar jouw mening... ...maar het is ook wel inderdaad... ...het is eigenlijk de voorlichtingsserie, weet je... ...want je weet dat commentaar na afloop is ingesproken... ...achteraf is ingesproken erbij... Uh, de ja. momenten over uh, in aflevering 1, hoe het dan allemaal zit met allemaal uh, strategieën en dat, dat je de banden mag wisselen, dat je minimaal één keer de banden moet wisselen. ja Dat is natuurlijk allemaal achteraf ingesproken, dat soort dingen, om het wat spannender te maken in de serie. En dat is wel uh, waardoor het een soort van voorleggingsserie is voor mensen die nog geen Formule 1 kijken, toch? Nee, maar daarom
1: kan je ook best wel concluderen dat wij uiteindelijk niet het, 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 het publiek zijn wat, wat Netflix en wat Formule 1 voor zich geeft als... als, als... De meest potentiële kijker, zeg maar. Nee, ze is een
0: 17, 18-jarige Amerikaan die nog die alleen maar IndyCar kijkt. Of andere sporten. Nou ja, uh, ja.
1: onder andere, maar ook gewoon, uh, weet ik veel, jouw buurvrouw die, uh, die, 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 die al die Max Mania niet snapt om zich heen. En die denkt: waar kijken die idioten nou allemaal na elke zondag? Hé, hey, Netflix heeft er een serie. Hey, daar ga ik eens even naar kijken. En weet je, uh, het is voor de nieuwe ontdekkers. De insiders, ja, die zullen de tal van bezwaren hebben. Maar als je het puur als televisieproduct bekijkt, is, staat het best wel iets. Ja. Hè? Want de, 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 dus, en uiteindelijk zitten er ook hartstikke leuke onderwerpen bij. Want de, de aflevering voor, over Yuki Tsunoda bijvoorbeeld, vind ik heel leuk. Wat ze hebben gedaan. Hè? Dat ze hem daar neerzetten in Milton Keynes. En dat hij, ja, hij zei Jap ja, gewoon Japan mist. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij is uh, midden in de nacht rondjes aan het uh, rijden door uh, het Almere van Engeland. Hij miste uh, Sushi. Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon best wel leuk. En uh, hoe ze dat ook neerzetten tussen Bottas en Russell. Hè? De, 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 ja, het grote nieuwe talent dat aan de stoelpoten zaagt. Dat is ook gewoon Formule 1 in een
0: notendop. Dus dat, dat doen ze allemaal best wel goed, uiteindelijk. Ja, en uh, ik, vond, ik vind het ook weer mooi om te weten dat... Ik vond de, de, de hilarische opening was niet zo goed dat Jerry Halliwell... of tenminste Jerry Horner en, en Christian Horner op een, een paard zitten. En dat zij dan dat paard vergelijkt met Valtteri Bottas... en dat Christian Horner zegt... Annie, I'm not riding Veltri Bottas. <laughs> ja, ja. Maar die, die fragmenten. die hebben wel een hoog ongemakkelijkheidsgehalte hoor. Want ja. dan.
1: Ja, je, wat denk je nou? Dat die twee. Eh, dan is die man eindelijk thuis. en dan, dan rijden ze eindelijk eens een rondje door zo'n grasveld daar in. Uh, waar zit die? Uh, Oxfordshire of weet ik het wat? Bambury. En dat, dat, dan, dat Jerry dan. Hè, Jerry die de hele wereld heeft gezien. met de spijsgols overal geweest. en dat Jerry dan. Zomaar als
0: er een camera is draait dat ze zegt. Zo, so, Christian, wat do you think about the next race? Ja, Houd nou toch eens op joh. Nee, dat is, jij denkt ook niet zeg maar dat, dat in die documentaire van Dirk Kuyt dat hij op de golfbaan loopt met Rob Jansen en dan Dirk zegt tegen Rob Jansen hij gaat me toch niet opstellen. Hij gaat me toch wel opstellen in de kampioenswedstrijd van Bronckhorst. Dat dat ook, ik denk dat, niet dat dat echt was. Maar dat geansceneerd is, dat stukje. Hmm, ik ben alles van de, de Kuyt docu Behalve de vrouw van Kuyt. Daar weet ik alles nog van. Okay. En in de, ja. de Videoland-documentaire dat de vriend van de, van de zoon van Koeman zegt maar tegen Ronald naast Jij bent de ideale bondscoach eigenlijk. Denk je dat het geregisseerd is of niet? Uh, ja. Jongen. Oh. Oh, Weet je wat is... je moet kijken? No? Ik, ga, ik ga even een tip
1: geven. Uh, dat mogen we al helemaal niet. Alonso
0: bedoel jij? Met Prime? Op Prime? Nee, oh. nee, die
1: zit die daar. Nee. Oh trouwens, wat wel leuk is. Je, uh, je mag in Netflix Drive uh, Six mag je heel vaak ontbijten met de uh, Toto en Suzy Wolf. Wat best wel leuk. Oké. Okay. Want hij houdt heel erg van poempernickel. Ja. Ik heb <laughs> ongeveer opgezocht wat dat überhaupt is. Ik wist het helemaal niet. Weet jij dat? Nee ja Dat is een heel bijzonder Duits bruin brood. Wij zouden het denk ik donkerwaldkorn noemen of zo Poempernickel. Ik vind het echt een briljant woord. Als ik in Duitsland ben voor de Grand Prix van Duitsland. Oh, die zit er niet meer Deze in. Die zit er niet meer in. Ja, Oostenrijk. Snappen ze me ook wel. Dan zeg ik. Als ik me eerst in ieder geval froest. Poempernickel bieten. Ga ik overal zeggen. gewoon <laughs> <laughs> maar, maar nu mijn ja, tip. Ja. HBO Max. Ja, is in Nederland. Uh, heeft niks met Max te maken trouwens. Winning time. The Rise of Lakers Destiny. Dynasty. Ga dat kijken
0: heb ik toevallig vandaag een linkje voor gekregen om te kijken inderdaad ja ga dat kijken iedereen is boos daar
1: van het oude team van de Lakers want uh, Kareem is boos en uh, Magic ja. Johnson wordt niet goed geportretteerd
0: schitterend nou dan weet je dat het goed is ja dat is hetzelfde natuurlijk met uh, die documentaire van Michael Jordan waren ze ook allemaal boos op Michael Jordan hoe dat allemaal gedaan was Scottie Pippen ja, was ja, ja. boos en dan, uh, ja dat is ja, Scottie uh, Pippen schijnt dus weer minder betaald te hebben gekregen dan de rest dus. ja. <laughs> Goed, Tot zover het uitstap je de MB moeten we, we nog. Een... We dwalen af, we dwalen af. Ja, zie, dit, dit gaat er gebeuren. Dat komt in die testdagen natuurlijk. Dat ja, um, is helemaal niet belangrijk. Nee, tot slot uh. moeten we nog een boek weggeven. Hè? We hebben nog een prijsvraag. Want de laatste prijs van Tom Coronel werkte enorm goed. Ja, Ditstop.ad.nl ja, is het mailadres.
1: Nou moet, ik, nou moet ik zeggen. Uh, oh, je hebt het niet? Het, ja, boek, ja? het boek is nog niet bij mij binnen. Maar nee, maar uh, dat gaan we regelen. Ja, nee, dat, 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 dat komt eraan. Dat ligt nu ergens. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Op het postkantoor. Uh, ja, of in een TNT-busje of iets. Maar ik kan je vertellen, uh, het is van Convergeer. Uh, wederom, we hebben wel eens eerder een boek van hem weggegeven. Uh, Convergeer is, uh, ja, ik noem hem graag de wandelende Formule 1-encyclopedie. Uh, ik heb hem ook wel eens, ik bel hem ook wel eens voor een verhaal. Als ik iets wil weten van een Italiaans coureur uit 1821, moet je Convergeer bellen. krijg je meteen een anekdote en verhaal en uh, wie zijn vader en moeder zijn. Altijd goed. Eh... Uh, maar we gaven vorig jaar het boek Max Wereldkampioen weg en nu uh, heeft hij het boek, dat heet Pole Position, uh, gaat over uh, grote kampioenen in de sport. Uh, Alberto Ascari, Jackie Stewart, Michael Schumacher, uh, Jack Brabham, Nicky Lauda, ze komen allemaal langs. Tien uh, belangrijkste wereldkampioenen uit de historie van de Formule 1. En uh, ik heb geen idee, maar jij hebt vast iets bedacht wat de, wat de, wat de luisteraar moet doen om dit boek uh, te pakken te krijgen. Dus uh, ja, het woord is aan jou.
0: Nou, het leek mij aardig om um, um, uh, te mailen naar pitstop.ad.nl. Want we zijn ook achtergekomen met die prijsvraag Tom dat dat mailadres heel goed werkt. Dus pitstop.ad.nl. En uh, wat je mag doen is jouw meest legendarische wereldkampioen uh, mag je uh, mailen. Wie vind jij de meest legendarische wereldkampioen? Ik ben benieuwd wat ja, mensen zo gelijk en, vinden. En, en, en dan niet alleen een naam. Nee, een naam en waarom. En wie Max zegt is af, vind ik eigenlijk. Want ja, dat is, is te makkelijk. Dat is de aanstaande legendarische wereldkampioen. Hè? Ja, maar, nee, maar dat is te makkelijk. Nee. Ja. Dus niet Max, maar welke wereldkampioen tot nu toe is voor jou uh, legendarisch? Uh, en waarom? En als je dat mailt, uh, dan uh, gaan we onder de inzenders uh, het boek verloten. En dat laten we dan uh, volgende week in de podcast weten wie dat is. Spoiler, als je zegt Felipe Massa, acht seconden lang, dan heb je bij mij een streepje voor. Dus, uh... <laughs> Gelukkig zit jij niet in de jury. We hebben nee, ik notaris. heb je helemaal niks over te vertellen. Nee, we hebben een hele eerlijke notaris. notaris van zessen. En die stuurt steeds de mailtjes door. Dus ja, dan wordt het keurig geregeld. Ja, die werkt alleen van vijf tot zessen. Ik mooi. moet alleen wel even zeggen dat hij deze week weer in de mailbox moet gaan kijken. Want dat weet hij nog niet nu, nu we dit eigenlijk zeggen. Dus dat moet ik eventjes... Uh, dan zit hij weer op zijn nah, vakantieadres ja. weer uh, allemaal mailtjes door te sturen. Ook zo Kom allemaal wel, al wel goed. Zeg, uh, op naar de eerste
1: race. Ja, vliegen. Uh, uh, Corona-ijs en wederdienende Want je weet altijd als ik naar het Midden-Oosten moet wordt het altijd spannend of dat ik er wel geraak Maar ja. uh, ik heb er zin in uh, Mijn visum is binnen Ik blijf heel lang uh, De woensdag daarna ga ik door naar
0: Saudi-Arabië Dus uh, ja, thuis uh, moet even iemand anders het vlees snijden nee, Dat snap ik nou, uh, Wij zien elkaar sowieso deze week nog in de Pitstop Studio Voor de opname uh, En dan gaan wij uh, volgende week zondag Weer een nieuwe podcast maken En dan kunnen we de eerste race gaan bespreken Ja, voor tijd, ik heb er zin in Ik ook Heel goed. Uh, Arjan, uh, goede race. En uh, tot volgende week wat betreft de podcast. En uh, nogmaals, komende woensdag in het AD. Bij het AD. De Formule 1 bijlage. Want u hadden het nog niet genoemd. Moeten we het even noemen? De bijlage. De bijlage. Niet los te verkopen. In het AD. De bijlage. Wat een eer om jullie te staan! Ik, uh... Ik heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen... om het maar zo goed mogelijk te doen vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan ga uh, ik niet naar kijken. Dat stuurt elkaar dan op uh, naar, naar, naar een heel bijzonder moment. en, en Huilen. En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van. Hey, je je 30 jaar bluf. De, de verhalen die je nog niet kent... aan de hand van 10 songs. En de Dit is de podcast horizon. 30 jaar bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke
1: podcast app.